0: 嗨， Hi, 朋友们，我是 Second Closet 的联合创始人叶丹宁。可不可持续是一档由 Second Closet 发起的，关注于可持续生活方式的中文播客。
1: 我们第一个 podcast 吗？难怪。我们是怎么到了我们今天这个地方？嗯，从品牌的角度来说，其实我们一直在做可持续，只是这个东西它是一个一年进步一点，一年进步一点的过程。我们一六年开始在纽约时装周推出，一七年我们就开始在做可持续了。Zero Waste 这东西针织的品牌其实都具有的共性。面前我们只能做一个二选一的决定，就是你要设计还是要纱线？呃，要么就是把设计突出来，要么只能就是牺牲设计，把纱线的可持续比例加高。二二度假之后，以后的我们每一季基本上已经会是百分百可持续的纱线。结果我逛了一圈，什么也没买，因为我买不下手，那东西太丑了。<笑>就是我没有任何东西吸引到我的。对于投入时尚行业，其实我一直非常的。呃，怀疑我自己，我的人生价值在哪里？就是这个东西，我做时尚，跟我想要人生要实现的东西其实是比较不一样的。对，所以 B o F 这个出 index 出来，我们就觉得说我们要第一个用它，因为有了它，等于说有了一把尺子。然后为了写这个可持续报道，我还专门去了一个环保城，我我去做了那个实地实地考察，我就看他们的水排到哪里去，还蛮有用的。因为如果不是为了做这个报告，我可能八百年都不会跑那边去，我也八百年都不会去查我南方电网的电是哪里来的。我们的那个 report 第一句话就是说，这这份报告是自己写出来的，没有被第三方就是 audit 过的，也就是有问题别找我
0: 。Hi， 朋友们，欢迎收听第一期的可不可持续？啊、呃，这是一期由 s e C o n d Close to NDC 发起的讨论可持续生活方式的中文播客，我是 Danny 叶丹宁。这期播客聊点什么？其实这个选题我做了很久，呃，那么后来经过一些讨论之后，很荣幸请到了我原来在工作当中认识的，在我们这个行业中，在可持续领域非常有前瞻意识的主理人，呃，让我们欢迎可持续针织女装品牌 PH Five 的老板伟林。伟林给大家打个招呼吧。
1: Hello，Hello，Hello hello,。Hello. <笑>呃，大家好，我是林维维。啊、呃，对，我是 PHQ 的主理人
0: 。这一次还有一个非常、呃、有意思的朋友，然后我们请到了特约的一个助场嘉宾 Flo，Flo w w 给大家打个招呼吧。嗯
2: 、呃，大家好，我是 Flo， w 我之前也是在时装行业工作，那我最近其实是去了一个，呃、说的比较专业点，就是欧洲循环时尚科技平台。然后他们是区块链去驱动的，反正这一块他们也是在做可持续时尚这一块，我觉得稍微来说比较严肃一点。但我觉得今天还是想和大家聊一些有的没的跟 sustainable 相关的一些事情。那我和伟林呢，其实呃去年就认识了，因为就是 sustainable 这一块有关注他在做一些事情，所以我还是蛮感兴趣的
0: 。衣服其实还是跟我们生活中比较密切相关的嘛，所以也是我比较感兴趣的。OK。呃，据我所知，伟林，你是念商科出身的。那么，呃，大概是什么时候开始对可持续这件事情开始关注起来了，来做这件事的？就是投入这个服装产业，可以和我们分享分享你的一些创业的故事吗
1: ？好，我的意思是说，就是每个话题我要控制在几分钟，因为你要从我出生就是商科出生开始讲，我可以讲到明天，开玩笑。哦， oh, 对我就我就稍微简短一点
0: 。其实还是比较好奇，呃，就是你为什么会突然对可持续这个事情感兴趣了？哦
1: 、呃，那我从我先从品牌的角度讲一下，然后再从我的角度讲一下，然后再看我们是怎么到了我们今天这个地方。嗯，从品牌的角度来说，其实我们一直在做可持续，只是这个东西它是一个。一年进步一点，一年进步一点的过程。我们一六年开始在纽约时装周推出，一七年我们就开始在做可持续了。一七年的时候到二一二零，就是到今年的四月份，就是这个大概中间五六季的时候，我们都是每一季每一季的有希望放一些可持续。纱线的材料，呃、啊，就是那个 sustainably sourced 的那种啊纱线进入，就是那些原材料是可持续的进入我们的系列。但是我们一直有一个瓶颈，是一直在3分之三十之间的可持续比例中就是徘徊，前进不了。因为呃，我们一直没有找到很好的把设计跟纱线呃配合起来的呃呃更更好的一个方法，呃，导致于在设计跟呃材料的。的面前，我们只能做一个二选一的呃决定，就是你要设计还是要纱线，呃，要么就是把设计突出来，要么只能就是牺牲设计，把纱线的可持续比例加高，直到二一年秋冬，就是呃七月份我们要准备上新的这个系列，我们才把比比例突破到百分之九十一，以及我们二零二二度假，就是我们六月初在纽约时装周刚刚发布。就是一个月前刚发布，呃，在中国还没有发布的，呃，度假系列二二度假系列，我们已经到百分之百了。就是二二度假之后以后的我们每一季基本上已经会是百分百可持续的发现。<Wow. S 1> 那这个东西不是一个零到一一季就可以完成的，这是一个我们其实已经尝试了四年了。你如果说是一七年开始做的话，对吧？嗯、um, 嗯，对，其实我们中间的很多东西，如果我要拓开来讲的话，可以讲很久。但是我只能说，呃，这个东西不是一夜之间就到达的。这个东西是你需要把它看得更长久一点点，然后你需要给自己一点时间。嗯，并不是你想可持续就能可持续，而且你要上下链的上下游的供应链然后能配合，并且你这个做这个东西是要有商业价值的，就是大家要认可的，以及你要把可持续跟你品牌要走的路融到一起去。呃，嗯，对，而且你成本也要考虑，是是的。是所以这个东西是从品牌的角度来说，其实我们很很早就要关注。那从我的角度来说，呃，就是可持续跟时尚，以及我做就是学商科出身到做品品牌之前，在做咨询顾问，其实这些都是有关系的。就是因为我是呃，我我爸妈是做工厂的，然后我是在美国留学，到到我从大学到。后面开始工作，直到 p i 创立的前段时间，我呃，就是前几年不是特别忙的时候，我都一直有去做义工，所以什么南美啊、非洲啊、柬埔寨那些地方，我都我都会去做这个。所以对于投入时尚行业，其实我一直非常的嗯怀疑我自己。呃，因为一开始我我我是觉得说，呃，就因为我觉得说我的人生价值在哪里，就是这个东西，这个东西我我我怎么能，就是我我我我做时尚跟我想要人生要实现的东西其实是比较不一样的。然后，然后到我我必须做时尚，是因为我我我怎么说呢？我是我爸妈是开工厂的，他们。在零七年到一二年的，就是零七年金融危机以后，一直在走下坡。所以其实我我我是有一定的，我是有一定的，呃压力，是希望不要让，呃，呃我我爸妈的心血，他们的心血就是，呃，毁掉。我我我有这方面的压力，嗯、然后他一只脚踏进了时尚圈。另外一个就是机缘巧合，我当时的室友在纽约的室友是米迦，米迦当时在 Parsons 读书，所以我是把 PH5 建立在一个比较感性化的一个环境里，就是我有家庭方面的义务，以及我 PH5 的几个持有股份的创始人都都是我的朋友。呃， uh, 所以我们其实有点像朋友创意的品牌，所以呃， uh, 一直到现在我的新搭档米家二零零二零初离职离开之后，我的新搭档周毅，他他他其实也也某种方面，他也促成了我们这么高比例的可持续，因为他跟我一样，我们都有一个比较大的心，就是并不是说只关注一个东西的美，而是我们想要实现通过这个品牌实现某种人生的价值。嗯，就比如说他会很关心一些人权的问题，包括他也很关心，因为他是澳洲人嘛，澳洲人可能他在某种程度上跟大自然的那个关系会会比我还要更深一点点，所以这个东西他比我更执着可持续上面，呃，所以我们我觉得这个东西就是你你你的团队有这个心，然后你们你们逐渐逐渐一步一步就会在这个方向走的越来越远，就
0: 是很很幸运，嗯，真的是一个一群人一起来做这件事情。嗯是，其实，在之前很长一段时间，嗯,嗯,嗯，你们都是在一个，就是整一个材料的可持续的这个比例都是偏低的，啊，但是突然到了一个节点，是，一下子变到了一个接近百分之九十一，或者是接近百分之百的一个状态，那是是因为，呃，你们跟供应商之间达成了某种默契吗？还是
1: 几个因素，因为。呃，一七年在做可持续纱线，我们的选择没有很多嘛，对吧？但是你经过几年之后，其、就、实、是、不止我们在做可持续，其实但凡是品牌，现在都在做可持续，<笑>所以这个东西就无形中给到了很多供应商，他们有很多更多的压力，以及他们也有更多的时间跟精力投入到这个方面去。所以现在跟以前就不一样。然后，呃，就是我新的这个搭档周以他，他的设计流程上面，他把纱线的。他把纱线的选择的时间点节奏提前的比较早，就是他他很早就已经把纱线纱线确定下来了
2: ，所以这个东西就导致我们的设计能够配合纱线。了解，我觉得还是在供应链的一个选择。就其实我关注可持续这一块，我觉得供应链其实在可持续的一个整个维度当中占有非常大的比例，尤其对于一个设计师品牌来说。但我挺其实挺好奇的，因为几年前我看过你的一篇采访文章，当时讲的你的可持续的方法，其实是因为你用的是智能机器，那么你的面料其实是。能零浪费，对，是从这个角度去切入。然后其实去年在今年的你的可持续报告中，你更多是在一个专注在纱线上面。那我其实觉得你在这当中也是做了一些，应该是做了一些调整和就是改变。我们也没，我们其实针织很好做可持续
1: ，针织很好做可持续，因为针织它跟梭织不一样，针织不是买回来的一卷卷的布，然后把它裁片出来的。针织它是从纱线直接变成片，直接变成衣服的带有带有领口、带有袖口的衣服，所以它、嗯、它省去了很多需要裁裁掉的废废弃的布料这个东西，所以零零零就是 zero waste 这东西，针织的品牌其实都具有的共性。呃，就是我们只是宣传的角度不一样。我们一开始可能因为纱线比较没有那么多能讲的，百分之三十听起来也不太厉害，所以我们就更加的关注于针织这方面的可持续。到现在我们的纱线比较拿得出手的情况下，我们就要大力的宣传我们的纱线，其实也是很拿得出手的。但是其实可持续它并不只只只是生产的过程，以及呃纱线，它它就是可以去到劳工，可以去到运输。可以去到设计理念，可以去到，呃，人权，可以去到包装，呃、对，设计用电，然后包括我们就是团，对，包括我们团队的呃差旅，这些都是可持续。嗯嗯
0: ，
2: 嗯
0: 对，它是一个全维度的事情。那其实我刚才听下来，感觉是整一个行业倒逼着供应商在做可持续和环保商店这件事情
1: 。你知道这个行业里面最
2: 厉害的可持续的龙头老大是谁吗？是 H and M， 啊、哦，的确，哦、因为他们很多年前就在 sourcing 这些可持
1: 续的面料，他们在可持续上面走很远，走的非常的前瞻。但是，因为他们量大，所以很多纱线供应商会围着他们转。我们用不了那些纱线，是因为我们打达不到不了他们的起订量。但是，后面可能有更多的，就是更多的我们出现了。然后，沙县供应商发现，哦，其实小众设计师如果很多个加在一起也是够的，
0: <笑>凑了凑量量够了
1: 。<笑>对，但但他们其实走得很早，供应商其实很早，只是他们的东西我们用不了，这个这个对不太对口。嗯
0: 嗯那。那你提到这件事，其实有观察到，他们在今年四、呃、月份 ，B O F 发布了一个行业首份的这个可持续。发展报告，其中他其实提到了 H&M 集团他的整个在可持续上面的评分和努力，但是我发现 H&M 的评分可能并不是最高的啊，我这边他，我看到的评分其实最高的是，呃、开云集团和耐克嗯，
1: 嗯，对，这些都是大集团，嗯
0: ，对，那么可能这些大集团会比较在这个行业里面有话语权和影响力，会反推的这些。开
1: 云集团那些他们有更厉害的点是哪里呢？他们有 exclusive suppliers， 就他们有一些很奇怪的纱线，就比如说很多很多纱很多供应商，他们跟这些呃开云集团签了合约，他们只会给他提供，不会给别人提供。那他们更黑科技一点点，嗯，什么用蘑菇做出来的皮呀、啊、之类的那种
0: 树
1: 皮革。嗯，然后还有一些更多的就是。
2: 反正就很厉害的那种，呃，对，其实的确是这样。因为虽然现在越来越多品牌在做可持续这快，但我是会去全方面去做推进这件事情。因为往往大品牌如果他先有行动的话，其实我觉得能影响更多的人。如果是单方面在做这些举措的话，其实我觉得速度还是比较慢的。
0: 我观察到伟林他们 PHI 近年春天其实也马上跟进发布了这个可持续的报告，哦、那么我想。其实蛮好奇，维林为什么 PH Fire 会那么认真，并且快速的马上给了这个？你们觉得很快
1: 速？其实我们，呃，我们为了这个报告，其实也准备了三四个月。<笑>呃，对，就是这个报告其实写起来蛮费力的，因为呃，我们就比如说 Garni， 就是那个北欧的那个品牌，他们有一个团队，那个团队有十一个人。是一个人在做可持续
0: ，全
1: 职，对，对，对，就是怎么让港里变得更可持续。然后我们不是，就是作为一个小品牌，我们是每个人可以在自己的时间里面分出来多少个小时做这个东西，呃，所以，所以我们做这个非常吃力，这个报告，呃，然后我们。做这个报告的原因是因为我们从去年八月份就给自己给品牌打造了一个虚拟偶像，然后这个虚拟偶像我们不想把它当成一个模特来用，就是现在大部分百分之九十九的虚拟偶像都是一个模特的形象，就是它是一个品牌走秀的或者是品牌海报或者是品牌的就是一个脸嘛，对吧？我们想把它变成一个人，就是把它更呃人物化一点点，呃给它带有灵魂、带有个性。带有带有使命感，就不把它把它当成我们一个把它当成我们品牌的一个一份子。然后我们当时就想说，那我们要给我们这个虚拟偶像阿玛一个东西，就是一个职位。那我们想来想去，觉得就是嗯，那就让他做我们的首席决策官，让阿玛代表我们，就是让阿玛代表我们
0: ，嗯
1: ，做可持续的一个决心。啊、呃，但是它不单单只是一个口头上面的哦。我们 pH 要变得更可持续，我们希望以阿玛的角色角色，让我们在可持续这方面做得更科学化一点，有理有据，更呃更数据化一点点，更就是更真实一点。因为 pH 5这个名字本身就是一个化学实验值，然后我们就是本身就想把自己做的更专业是。就是更科学一点点，包括针织，我们也一直在塑造一个机器，就是在做的衣服，嗯、um, ，所以我们我们希望 P H U 是更像一个实验室一样的一个品牌。那阿玛的出现就，就其实它虽然说是我们虚拟出来的，但是你说它有没有用呢？它真的有用，因为因为我们要打造阿玛，以及要探索阿玛要做什么的每一次在。探索讨论阿玛的时候，我们都一直在讨论可持续，就他会让我们每次开会在可持续上面的话题的时间拉长，你懂我意思吗？就是我们在这三方面花的时间越多，我们品牌自然而然会变得越可持可持续。那么我们要做一些业绩出来，通过阿玛，因为他不可能，他居然是既然是有一个职位的，他就必须要做些事情。那么这一个报道，我们就决定用阿玛的。口气，它更像是一个阿玛写出来的，呃，
0: 个人化的一个视角，以阿玛
1: 的视角去写的这个 report， <对>所以它它更多的不在不再是那种哦，我们 PH 五做的有多好多好多好，呃，更多的是我们现在二零二零年二零二一年我们有哪些东西是有做的，哪些东西是没有做的，哪些东西是。急切、迫切需要做的哪些东西可以放长一点点？它就是帮我们把很多我们在可持续方面的不同的问题归纳总结，嗯，然后设设下来目标，什么是长期目标，什么是短期目标，嗯，然后然后我们为又会用 B O F 的这个他们的 sustainability index 作为一个参考值。是因为我们其实为了写我们的这个 report， 我们把市面上所有的可持续报道都读完了，呃，但凡是可持续报告我们都读了，所以但是我们发现的问题是，嗯，就是公说公有理，婆说婆有理，就是每个人在讲每个人在讲的事情，但是但是就是没有一个没有一把尺尺来衡量，你懂我意思吗？就是、对对,对对对，就是没有这个这个没有标准。其实我觉得现在是,是你在讲你的，我在讲。对，所以对对对，<所>是的，所以所以就没有一个共鸣。对，所以 B U F 这个出 index 出来，我们就觉得说，我们要第一个用它。因为有了它，等于说有了一把尺子，那么你可以说这个尺是好的尺还是不好的尺，但是它起码是一把尺，就是它是现在为止有了一把尺，对，它是第一把尺，把尺尺所以呃，我们希望成为第一个用，但我们不想成为唯一一个用它的人，嗯、所以我们希望大家都在用这把尺，这么那么那么这样子的话，我们就可以把品牌也归类，就像 B O F 的那个 Index， 它会它会评选出来。就是，呃，这个行这个公司比这个公司在这方面做得更好一点，在那方面做得更薄弱一点。同样的，我我觉得，我觉得如果更多的人用这把尺来看自己跟看别人，那我们就可以更清楚的知道这个行业需要往哪方面去走，这个行业的谁在某个方面做得更好一点之类的。就是我们希望是起到一个带动的作用，不不想做一个嗯唯一在做这个事情的人，因为我们读了太多可持续报告了，然后大家真的是，唉。有些人他不，有些公司他不讲这方面，有些公司是会发大讲这方面，就是你你你找不到一个，你读了跟没读一样，因为大家讲的东西都不一样
0: 。嗯，我也试着去看了一些不同领域、不同行业的这些科技报告，发现有些公司感觉没有在讲人话。我觉得可能做的最好的还是苹果吧，他们蛮可视化的，就是能把一些很难懂的东西一下子很清晰的。我一个普通人，我也能看懂他到底在做什么事。PH Five 那个报道，我看下来，其实他们也在用一个很平易近人的一个语气，在慢慢的讲他们在各种方面努力
1: 。你知道我我们我们有多疯吗？我们太疯了，因为我这个报告真的是搞死我们，因为因为要查这个报告，我需要查我们工厂的电是从哪里发来的电，你知道吗？我要查我们的电力是煤炭烧的，还是水力发电，还是风力发电？就是我去到那么,那么那么那么源头，然后我就要去查我们就是厂在东莞，东莞是南方电网，南方电网是那个呃呃。呃水力发电，所以我,我就是后面查起来，因为我
0: 对，因为我看到对，然后的南方
1: 电网好像是去几年一两年，我忘记了百分之九十很高的比例，九十九点多的都是水力发电啊。然后我们就说哦，这个搞定。然后因为现在有呃，其实国家大家不知道的是、呃、国家其实做了很多环保上面的东西，所以我们现在有环保城，就是在。东莞有很多大大小小的环保城，很多洗水啊、印染啊，都通通要搬到那个地方。然后为了写这个可持续报道，我还专门去了一个环保城，我就我就做了那个实地实地考察，我就看他们的水排到哪里去。所以我觉得这个东西其、就、实、是、嗯，还蛮有用的。因为如果不是为了做这个报告，我可能八百年都不会跑那边去，我也八百年都不会去查我南方电网的电是哪里来的。对,、哦
0: 、对我，我看到很好玩的是你的这个报告中指出了。广东政府在这个方面也蛮用心的，我他们特意把一些水洗和染料的一些高污染行业统一，好像搬到了一个地方处理这些东西，并且有一个类似的可能像环保局啊，的机构在监管，他们把整个体系和流程都规范化了。我觉得这一点做的还是很好的
1: 。对对，那其实也不只是广东，全国都这样的已经。所以我觉得中国其实还蛮多方面是我们以为的很多的污染，其实它也在悄悄的改变。但是可能新闻报啊出来，又会变成哦，一夜之间变成怎么怎么样了。其实这东西都是一小步一小步，慢慢的往前走
0: 。我看到目前还是全英文的啊，对。对于国内消费者这一块， uh, <对>因为可能可能我作为一个中国人，我对这个比较感兴趣，的时候一查发现它是英文的，可能会有一点点。我们刚刚出了一个中文版的
1: 公众号文章，就是把我们的那个报告总结出来了。但是它是英文，是因为我的 team， 呃，就是我们的语言是英文，因为我的 team 有一个澳洲华人、澳洲人、纽约的、日本的、韩国的，然后以色列的，所以我们其实我们的共同语言是英文，所以<笑>。你要写中文就就变成
2: 又变成我来写了，所以、就是、你的工作了，所以全全部委林来翻译，就是为了给你的就是中国消费者。但我觉得你那个虚拟偶像真的很有意思，就因为现在很多可持续报告，包括很多人做的一些可持续的动作吧，所谓我其实觉得有点没太讲人话。但你那个虚拟偶像其实是让我觉得普通人真的了解。PH Five 这个品牌在做什么？所以我是觉得这一点是特别有趣的。谢谢因为哦
1: ，我我们不太是一个镜头感很强的设计师，所以与其把自己端出来，还不如让一个虚拟偶像讲人话。因为，嗯，对，我觉得他他其实这个虚拟偶像其实对于我们的整个 team 来说用作用还蛮大的。然后，嗯。也也希望他能代表一些我们的一些观念，就是我们不希望我们的虚拟偶像，是特别的完美，我们也不希望他是特别的，嗯、呃，就是特别的 nice。我们希望他讲人话，然后该生气的时候生气，然后该，呃，就是该
2: 该该挑
1: 战我们的时候要挑战我们，甚至挑战行业，嗯。
2: 嗯，那我有一个迷思啊，我觉得这就这个问题问出来可能有一些挑战。就老实讲，就是我觉得很多品牌，包括就很多平台都在做可持续的一些，就是不管是产品也好，也是动作也好，但是现其实现实中，我觉得大部分消费者，包括甚至我身边做时尚的朋友，他们可能真的不知道可持续 exactly 到底是什么。所以，我其实挺好奇，伟林你怎么看这个现象也好，或者是这个阶段也好，就大家怎么去了解，或者是可持续对我们的生活真的有什么联系？嗯、我这样说
1: 吧，我觉得大部分的人看东西就是非黑即白。我现在因为做品牌有一段时间呢。我我现在看东西的角色，我现在看东西的角色角度是，呃，循序渐进。就是这东西你不能期望它一夜之间消费者就能够清醒过来，然后只买可持续。这东西，嗯，不太现实，也不是一个人发展的一个过程。这个就是人的改变是需要时间的。然后，然后，呃，这个东西可能做的人越多，讲的人越多，讨论的人越多，越的越多的人参与进来，那么就会就会。就是这样滚雪球一样的越滚越大，但是，呃，不一定不能期望说说做了这个东西下一季马上能卖，或者说，呃，这一季做可持续，这一季一必须要大卖，就这个东西不要给自己，我觉得我们不想给我们自己这样的压力，因为这个不太可能也，也也不太可能实现，就这东西不是不是这样子的，这个东西可能我们做的这一步可能在考虑五年后、十年后。这个品牌的发展，以及以及我们这个品牌最终想要做成一个什么样的一个东西，呃、嗯，没有办法以以以月份跟跟就是一两年去衡量这个事情，呃、然后我觉得我觉得还有一个就是跟年纪也有关系，就是我偏老一点点的心态嘛<笑>，可能可能可能可能比较不怎么关心，但我觉得年轻一代会更关心，嗯，这东西就是,是<的>呃。新一代的、新一代的、新一代的消费者，他们对于可持续的看重度、关注度会比稍微像我这个年纪的以上的人更关注。就像我这个年纪的朋友，非时尚行业的朋友，他们也无所谓虚拟偶像，但是可能这个就是这个就是我们在做一个在做一个为为接下来以后的 PHU 铺垫的一个过程，因为我们在为我们我们在。我们在试图 connect with 我们的 next generation PH 5 girls， 就是，嗯、呃，大学可能还没毕业的那一些。嗯
2: ，是、嗯、是是，这句话突然我想故障了。但的确是这样子，就很多时候我在看一些网民啊，就我也会去看他们在评论什么，就。可能他们说哦，这个是可持续，那个不是。就其实我更多觉得，不管是可持续是一个系统也好，还是你之前说的百分之三十的比例到现在百分之九十甚至百分之一百，它其实真的是一个过程，或者是它是一个嗯是否有这个部分的存在啊、呃？所以我还是挺认同你这个、嗯、要有耐心
0: 。我觉得可能是一些品牌或者是。一些在讲可持续的这些营销也好，这些广告也好，我觉得可能没有太切中中国消费者的点。其实国人不是说不关注这个事情，我觉得他们对于这个事情上关注的点可能更更务实。因如果如果相比于这些、呃、品牌来说的一些信息披露透明度来说，那么他们可能更在乎的是品牌在。生产过程中，或者是广告过程中，有没有捏造不真实的信息？有没有呃去造假？那们可能在排放物或者化学污染上，可能我妈更关心的是每天呃 PM 2 5是多少，空气应该好不好？那么今天水有有大概
1: 呃五年前吧，在纽约 Brooklyn 有一个 sustainability fair， 就是有一个可持续的一个。呃，展销会，然后那个展销会会卖各种可持续的小商品，肥皂啊、牙膏啊、杯子啊、环保袋啊，就是那这种嘛。然后我当时就是以一个，就是我当时就刚好路过，我想说，哦，那我去看看一下。我想说，那我也得去支持一下可持续，就是有什么好买的去买一下。结果我逛了一圈，呃，什么也没买，因为我买不下手，那东西太丑了。<笑>就是我没有任何东西吸引到我的，所以这个这个小小的经历就是提示我，就是 PH5 在做可持续的时候不能只只只单单只是在做可持续，就是我我不想做一个我不想做一个靠概念去卖卖产品的品牌，嗯，我觉得我觉得这个东西，特别是 PH5， 特别是我们我们必须衣服是拿得出手的，就是衣服是好的。产品好的设计，可持续再附加上去，作为一个就是锦上添花的过程，而不能，而不能做一个哦，就是有一个品牌做鞋子休闲的品牌，然、哦、后就是加做品牌，就是全部可持续，那个鞋子非常丑，就是我,我不想做那种品牌，就是概念非常好，但是设计
0: 为了可持续可持续
1: ，我不认同啊，虽然说人家卖的也很好，但是嗯。呃我觉得这个东西在于 PH 来说，我们的主次是是不一样的。我们的主要的过，程，我们的设计还是第一位。首先衣服要好看，然后再来说可持续，再来说理念。嗯，这也是为什么我们在百分之三十那里停留了很久，因为我们一直突破不了。在就是在设计跟环保的二选一中，我们选设计。然后现在终于可以让衣服又有设计又环保。嗯，就是不需要不需要做选择。但是我觉得，嗯。我觉得，不管是中国消费者还是国外消费者，呃，特别在时尚行业，你还是需要先别忘记产品是第一位。嗯
0: ，你们中国消费者也是比较看重你们的设计，然后再从设计了解到你们的这个可持续理念了，是吗？就是他们是一直在为这个设计加可持续的这个组合来买单的，啊、嗯，而不是。单单的，因为它只是个可持续
1: ，我就比较欣赏它。因为设计来买 PH 五的居多，因为可持续买 PH 五的不多。中国跟国外一样，都一样，就是我们现在还是在卖我们的设计。这这跟我们品牌的定位有关。我我们不是在做一个就是什么那种 D to C 的那种，就是商业模式很很厉害的那种品牌。我们就是扎扎实实的在做设计师品牌。那呃。当然，我觉得环保对于我们来说是加分，但是这个加分不是现在就加分，这个加分可能是可能是五年后、十年后你再看回来，你觉得是加分的，是很厉害的。但现在来说，嗯，我们没有刻意的一直在宣宣传可持续，我们现在还是把品牌给打好，把品牌的形象给塑造好，把我们的 DNA， 把我们的设计系列弄好。就
0: 是你们现在努力，还是想把这个整个 style 做好，然后再。靠这个加分项来消费者更好的去沟通
1: ，对，就像我说了，可持续是一个长久战，就是我我没有在希望这一季变成百分百之后，这一季马上大卖，<笑>就是呃，它它不是它不是一个直接的关系，它也不是一个立即的关系，它是一个长远的关系，就是、
0: 哦、慢慢慢慢去培养他们
1: 。嗯，对对对
0: 。阅读这个报告中发现，你对售后回收的这个项目很感兴趣。能跟我们聊聊你未来的一些大计划和想法吗？因为、呃，我看到这个点，其实你还蛮重视的，这个东西，毕竟能让消费者一起来参与这件事嘛。呃、同时我觉得这也是打造可持续闭环，我觉得是一个比较重要的一步
1: 。嗯，我觉得这个方面其实我们很有兴趣，是因为它是一个可持续，就是这种最终的那一环，它是把所有东西。衔接在一起的那个过程，就是这个有了它，你才能真的说这个东西是可持续的。如果售后没有解决，那么这个可持续永远都就像一一就是四条腿少一条腿那个那种，就是跑不跑不起来。所以这东西很重要，只是这东西，嗯，不是我们现在能力范围能够做到的，就是我们在这方面没有人力、财力、物力，就是。<笑>这东西现在还处在一个幻想的阶段，然后，呃，我们是希望能够找到小伙伴，其他公司是专门做这一块的，帮我们把这个事情给做出来。嗯，我我觉得单单靠撇区我们是做不出来闭环的，因为，呃，这不是我们擅长的东西，然后这个也不是我们品牌要发展的目就是目标，但是这个是我们可持续里面必不可少的一个东西。所以，我们现在就是也是希望找到别人跟我们合作，把这个闭环给做出来
0: 。来找我吗
1: ？<笑><笑>终于拉
2: 回正题了。<笑>好吧，你继续说吧。
0: 啊对，其实我还关注到一个比较在你的报告中一个有趣的点，在一个生产过程中减少一个污染排放的指标，我对这个点非常关注，是因为我觉得这个非常有趣，但是大家不知道。是什么呢？就是你在报告中提到了，呃，其实水洗这个行为，特别是化纤类的衣服水洗，它会产生特别多的这个叫微塑料的这个微纤维会排到大海里。在一篇论文中，他们做过一个实验，就是一件纯合成纤维做的衣服，它水洗的时候， 5 0 0克的衣服，它水洗的时候会掉落50万到500万个。微塑料纤维，其实这个量我真的蛮震惊的。但是你在报告中也提到你会，呃，有想处理到这个事，但是现在目前好像还没有一个很好的解决办法，是
1: 是的，是的，因为呃，但但凡你用到化纤材料，这个东西你就避免不了，除非你永远不洗你的衣服。但这个就就是回到我们的那个二选一的选择题，撇除。撇出我们品牌的定位，就像我说的，是一个针织实验室。我们做东西是不太是那种传统的针织，所以对于我们来说，我们不是那种做冬天保暖的那种羊绒毛衣，你知道吗？就是那种，啊、呃，我们不是做内挂的，就是我们不是做传统针织，我们做的更多是那种像，呃，呃拉雅那种针织，就是具有科技感一点，然后创新一点的、独特一点的针织品类，所以。化纤对我们来说是更符合我们设计理念的一个材料，对，除非我们要把所有东西变成棉麻、羊绒、羊毛，你知道吗？就是这个，呃，就是天然材料。但那个的话，就等于说我们现在要品牌的设计要改转型，就是就是材料直接决定了我们品牌的调性。那那在这个过程中，我们优先考虑设计，我们坚守我们的设计。然后现在就是处在一个希望能够找到一个更好的办法来取代我们的化纤，我们现在其实找到了一个，但是现在我们在试验它的过程，就是它能不能达到我们的设计要求。做
0: 样片
1: 是吧？对，但是其实这个东西怎么说呢？没有东西是百分百环保的，包括棉、马、羊绒、羊毛，天然材料也有它的问题，对吧？什么农药的问题、劳工的问题，嗯、然后。什么森林？就是有些森林你不能单单只种一种树，你知道吗？就是生态，就是这东西它太复杂了。你要你要挖多深才能？对,对它，你<对>你你做的每一步，它都是有利有弊的。就是不管你选什么，不管你做什么，那那对于我们来说，我们知道我们知道我们的呃针织会有这种水洗中会掉一些就是 microplastics， 然后这个也是我们现在短期一两季内。改变不了，但是我们会一直尝试，直到我们找到可以替代的、不掉 microplastic 的纱线为止
0: 。我想，是不是可以开个脑洞，在洗衣上面装一种这样它就不会出去了。嗯
1: ，好啊，但是这个这个又变成嗯，<哇><笑><笑>又又又不是我们能做的事情，<笑>因为我们毕竟,毕竟，对对对，毕竟对。就靠就靠其他人了，
0: 嗯。我们聊了这么多工作上的东西，其实我还蛮感兴趣，你生活中是怎么做这件事的？那么我有一个习惯，就是我我是很谨慎的处理我用过的每一颗干电池。我如果在外面，我我肯定会去找专门非电池处理的或者有害垃圾处理的地方。我要跟那个人确认过，你这个东西是能。通过垃圾回收站处很好处理的，我才会把那个废电池扔到扔给他。那么还有个就是，如果实在找不到了，我会找一个啊、呃、罗森便利店的垃圾桶，因为我观察下来，我发现每家罗森它会都会有一个比较好的去来做垃圾分类这件事，它的废电池会专门有一个透明的小格子，用来给你回收这个材料。呃、你能？跟我们哦，哇塞，<你>不知道<对>这个事情，你一个比较特别，就因为我觉得这个东西算是我一个比较奇怪的癖好啊，因为正常人可能会觉得我这个就是扔到楼下的垃圾分内站就好，但是其实我觉得很多现在很多地方还是对这一块有块垃圾处理的不成。我就比较正
1: 常哎，我就是能带水壶就带水壶，就是我觉得我能做最多的就是尽可能的自
2: 己带水出门。不买瓶装水。嗯，对，这这个是我觉我觉得我做的最多的就是每次点外卖不用餐筷。啊、哦，不用餐筷。<笑>嗯，这是我随身会带的一个东西。但但,但是有时候
0: 点那个不用餐筷，的时候，对，超烦
2: 。呃，但现在我觉得其实有一个改变是越来越多的参加看到我选了不不要参筷，他们会不会提供？其实，在刚推出以前的时候，我觉得大部分的参加还是直接会给你提供。所以我觉得对于商家来说，现在也是慢慢在改变的一个现象、嗯。而且我觉得其实还蛮
1: ，虽然说就是蛮难的，就是要从自己的生活方式上面改变，但我觉得能改多少是多少，你这个意识要养成，然后。反正就是，嗯，对啊，就是大家都有意识的，能做能能做到多好就多好。但是我觉得，呃，你说要我做特别极端，那也是确实很困难。但是我觉得，就是像我说的，也不没办法让自己一夜之间就变得非常的可持续。就像没有人能够一夜之间变就是减十斤，你知道吗
2: ？这多不，这东西都是需要一个过程。或者是直接吃素食，我觉得我是可能很难变成 vegetarian， 或者是。就是零垃圾浪费，我觉得我其实蛮难做到的，<对>但我可能能做的就是少点外卖，或者是呃多吃素食这种逐渐的去改变自己的生活方式，或者是买衣服去真正的思考这件衣服对不对，对对对自己是不是真的有价，值，这个是就是、还是说这是
1: 冲动去买的，对，就是大家都需要一个过程，然后你你有意识的往那一方面去走，朝那个方向去走就好
0: 了。我已经快一年一年多没买新衣服了。哦， oh, 真的吗？真
2: 的。<笑>你都是穿优衣库基本款吗？
0: 之之之，<笑>是是之前都是穿之前之前做的孽。
2: <笑>但有一说一，我觉得消费其实不是一件坏事情。当你真的需要一件物品的时候，如果你去买，其实也是能给你带来愉悦感的。我觉得还是辩证去看这个事情
0: 。嗯，还有还有就是你买的这个东西。它的使用价值或使用频率，我觉得如果它是一个高频使用，并且质感很好、能用很久的东西，我觉得还是值得消费的。嗯，特别而且这种东西，我觉得是能给你带来
2: 幸福感
1: 的。因为太太极端的话，你有时候会牺牲掉很多自己的一些呃开心的来源，所以这这个东西也是一个一个取舍，一个一个过程，就是你你的对。自己跟自己妥协商量的过程
0: 。油管上面那个，我看到那个博主，他一个礼拜好像才产生一罐垃圾，你看他怎么做？有啊，很多这样的。我感我不行，我每个礼拜可能要扔三到四袋的干垃圾
1: 。我觉得住住在大城市比较难避免，就是一次性的那种包装包装袋。
2: 的确，但我觉得每个人就是在自己的程度范围内，我能做到我的可持续，我觉得就是 perfect
0: 。那么最后呢，其实是我想聊一聊的是这个行业的喜绿问题。其实这个问题可能会得罪很多人吧，我觉得喜绿
2: 。好了，伟林沉默了，显然是不愿意谈论这个话题
0: 。喜绿,绿就是洗白他们的一些。无绿色的洗尾， oh, <Green> wash, 对，可以 flow 开个头吗？我觉得你在这上面比较能吐槽
2: 。我就不吐槽了，就是我觉得伟林应该蛮多蛮多可以去分享的，因为你自己你这个品牌在其实也进行蛮多嘛。嗯，其实我说实在的，我
1: 没有很排斥，就是我没有很排斥，是因为我也不知道。谁是对的，谁是不对的？就像这个行业没有标准的一样，就是你你凭什么说人家喜绿呢？你你凭什么说他的他的绿是真的绿，他的绿是假的绿呢？<笑>就是呃，我我在这个方面上面，我没我我并不具有权威，我也我没有没有一我不不具有专业的知识背景，让我能够判定谁是真绿，谁是假绿。嗯、呃，我唯一能说的是，我觉得这个东西。呃，我希望更多人去讨论它，呃，讨论它。我希望关于绿这个话
2: 题，无<的>论你是真的绿，的假的绿
1: 猫猫、嗯那，那句话怎么说啊？<笑>逮得到老鼠的就是好猫，是这句话吗？
2: 反正你不管怎么绿，只要是绿就行。那<笑><笑>你不要假了，因为我在我看来，很多绿它很假。你说吧，举个例子。举个例子
0: ，就是我这几天不是在一直在调研这个问题吗？那么其实我查到了。它是有个小程序的，叫 E P n L。我、哦、发现这个真的太有问题了，我觉得我是在调查社会阴暗面。就是它这个 E P n L 是二零一七年推出的，但是它它这个小程序是介绍了计算，呃，一个产品在各个环节的碳排放、水消耗和空气污染。等等这些对环境的影响，但是它这个东西虽然呃做得很早，但是目前在官网可以查到的这个状态还像是一个测试版的软件，它里面仅有四种选项是夹克衫、戒指、手提包和鞋子，而且而且它相对应的可选材料也非常有限。那么以这个夹克衫举例。这个夹克衫下面的可选材料只有 cashmere 羊绒和羊毛两种选项。那要知道夹克的材质有很多，比如说化纤、棉、棉和化纤混纺等等等等等等。所以整个的小程序的感觉给我的这个就更像是一个 demo， 这个测试版。那么我不知道为什么它还会很用一个很正式的角度来介绍它的这个东西。在我看来，这就是一个可能是一个偏是喜剧的行为，虽然可能他起了一个头，但是并没有很好的做下去，可能可能因为遇到一些嗯，这个可能是
1: 他的一个，他这个可能算是他一个胎死腹中的一个一个小项目。<笑> OK， 但是我我我懂你意思啦。嗯
0: 、我懂，不是我
1: 懂你意思，就是有些<笑>有一些公司，有一些品牌，他可能说的很好，但是他后面执行起来的就是就是烂尾掉，嗯。对对，这这些,这些其实其实嗯，嗯所以我觉得还是需要，我觉得这个东西需要这个行业有标准，这个行业必须尽快的有标准，这样的话你才能帮助消费者识别，嗯，哪些哪些品牌，哪一些公司是真正的在执行这个东西，然后哪些品牌只是光说不做。
2: 嗯，或者只是借着营销的噱头去卖更多的原本的产品。对对
1: ，这个东西其实你光光让消费者自己去区分，他们也不知道，因为你知道吗？就是、呃、marketing 是很会洗脑的一个东西，<笑>所以这东西需要行业它本身就有，就像那个 B O F 的那个 s u s t a i n a b i l i t y Index 一样，就是需要有需要有一把尺，然后把每个人都放在同一把尺上面去量。但是我觉得这个东西也也不是一个坏事，就是呃洗绿也无所谓，就是你多多点洗，让这个东西更多的有在被讨论，然后这个东西有更多的热度，然后更多的人去质疑，更多的人去去发声。这个东西就是就是大家一直一一直在给这个东西更多的时间去去发展，嗯，前期肯定是比较乱的，嗯，我我们也不不是完美的，就是我我们其实也问题一大堆，所以我们那个我们的那个 report 第一句话就是说这这份报告是自己写出来的，没有被第三方就是 audit 过的，也就是有问题给到我。其实。
0: 希望的是大家有意识的在这个上面多去想一想。嗯，对的。因为这个东西毕竟是所有环节一起配合，需要所有人来参与的事情。那感谢大家的收听，同时也谢谢维林和 Flow 的到访。我们下期再会，拜
1: 拜。Have to let you go. You're so unforgivable. Results untenable. To make this perfect garden so unlivable.
0: Back to the drawing board and start all over again.